0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十二卷，第三章：识破奸谋。众人侧骑往城门驰去时，天际微微亮了起来。项少龙在转上出城的驿道时，忽然勒马叫停。唐毅、京剧、十八铁卫和那个报讯的乌杰，和一众精兵团团员慌忙随他停下来。晨早的寒风吹得个人衣衫飘扬，长道上空寂无人，一片肃杀凄凉的气氛。风吹落叶里，驿道旁两排延绵无尽的枫树沙沙作响。项少龙苦笑道。我怎么都要接了嫣然，才可放心离去啊！藤义一呆，皱眉说：“他在寡妇秦清楚，安全上应该没有问题吧？”向少龙说：“我明白这一点，但心中总像梗着一根刺。”哎，对不起。藤义和京俊对望一眼，都泛起无奈的表情。回牧场，乃是极不容缓的一回事儿，怎容得起这时间上的延误呢？那乌杰焦急地说：“相爷，不如另派人去接夫人吧。”项少龙和唐毅交换了个眼色，同时心生寒意，都想起了当日出使魏国、临时改道时吕雄的反应。精兵团的团员都受过训练，受着最严格的。纪律约束，上头说话时并没有他们插嘴的余地。为何这个乌杰胆子忽然大起来了？难道还怕他们不知道形势的紧迫吗？项少龙寄生疑心，诓他说：“就由乌杰你和京爷去接夫人好吗？”乌杰愕然道：“这怎么成嘞？我还要给相爷和唐爷引路。”哦。乌延灼和乌叔两人，在藤毅的手势下，由后催击而上，左右两把长剑抵在乌杰肋下处。项少龙双目寒芒闪,闪动，冷笑说：“乌杰，你知否是什么地方出错，泄露了你的奸计？”乌杰色变道：“我没有，啊，我不是奸细。”话出口，才知道说漏了嘴。要知道。项少龙在乌家的子弟兵中地位之高，有若神明。这个乌杰在他面前，由于这心理的弱点，自是进退失据了。京俊勃然大怒，喝道：“拖他下马！”砰，乌叔飞起一脚，乌杰立即跌跌下马背，尚未站起来，给跳下马去的唐毅扯了头发抽起来，在他小腹结结实实打了一拳。乌杰痛得整个人抽搐着，弯起了身体，又被另两名铁卫夹着两臂，硬逼他站着。京俊早到了他身前，拔出拔出匕首，架在他的咽喉处，寒声说：“只要有一句谎话，这匕首会割破你的喉咙。但我将很有分寸，没有十来天，你都不会死去。”乌杰现出了魂飞魄散的神色，崩溃下来。呜咽着说：“是少爷逼我这般做的，哎，是我不好。当他的侍从时，欠了他很多钱。”个人心中恍然，安呼幸运。若不是向少龙忽然要去接季嫣然一起离城，金汤真是死了都不知是怎么回事。这条毒计都不可谓不绝了。向少龙心中燃起希望。沉声道：“大老爷是否真的死了？”乌杰摇头说：“那只是骗你的，牧场什么事儿都没有发生。少爷要对付的只是你们三位大爷，否则我怎也不肯做呀！”腰肋处中了巫术，重重的一个膝撞。向少龙心情转佳，道：“这家伙就交给二哥问话，我和小俊到秦府去。”接了嫣然后再做打算好了。约了会面的地点后，与京俊侧计往秦清的府地驰去。这时才有机会抹去了一额的冷汗。往秦府去时，项少龙有着在世为人的感觉。假如吕布韦所有这些阴谋奸计，均是出于吕布韦府内那个叫孟莫傲的脑袋。那这个人实在是他所遇到过的人中智计最高的人，且最擅长以有心算无心的手段。此计真若成功，项少龙只能比庄襄王多活两天。这是条连环紧扣的毒计。首先，吕不韦见在红松林害不死他项少龙，转而向乌青薇这一向沉迷酒色的人下手。有嫪毐通过一个青楼名妓，加上相府的威势。再利用他愤恨不满项少龙的心态，把他笼络过去。当乌廷威以邀功的心态把乌族准备撤走的事泄露了给吕不韦后，这个大奸人遂立下决心要把项少龙除去。毒杀庄襄王一事可能是他早定下来的计划，唯一的条件是要等待自己站站稳阵脚后才付诸执行。于是吕不韦借宴会之名把他引来咸阳，庄襄王哼死后。炸他出城，在路上置他于死地。即此新旧国君交替的时刻，秦国上下因庄襄王之死乱作一团。兼之他项少龙又是仇家遍及六国的人，谁会有闲情理会并追究这件事呢？这个谎称乌应元去世、牧场形势大乱、斗争一触即发的奸谋，并非全无破绽。项少龙和唐毅便从乌杰的话中觉得陶方厉害的一乎寻常，可是庄襄王刚被害死了，成了惊弓之鸟的他们，对吕不韦多害死个乌应元，绝不会感到奇怪。而事实上，乌廷尉虽然不孝，但针对的只是项少龙，并非丧尽天良至杀父的程度。可是，加上有形迹可疑的人。四是要到乌府偷袭，使他们根本无暇多想，只好匆匆赶返牧场，这样就正好掉进了吕不韦精心设置下的陷阱里了。若非项少龙放心不下，让姬嫣然独自留在咸阳，真是死了都不知道是怎么一回事啊！项少龙长长的吁出一口气，振起雄心，加鞭驱马，和京俊奔过清晨的咸阳大道。朝在望的秦清府奔去。秦青一身素白的校服，在主厅接见两人。不施脂粉的颜容，更是清丽秀逸之气破人而来，叫人不敢正视，又忍不住想饱餐秀色。京俊看呆了眼，连侍女奉上的香茗都捧在手上，忘了去喝上两口。秦青神态平静地说。向太傅这么早大驾光临，是否有什么急事呢？向少龙听出他不悦之意，歉然说：“也不是什么要紧的事儿，只是想把嫣然接回牧场罢了。”画完后，自己都觉得理由牵强。本已说好了让季嫣然,然在这里小住一段日子，现在不到三天，却来把她接走，还是如此的匆忙冒昧。选的是人家尚未起床的时间，实在是与理不合。秦青先吩咐下人去通知季嫣然，然后蹙起秀长的黛眉，沉吟起来。向少龙喝了一口热茶，溜目四顾。大厅的布置简洁清逸，不含半丝俗气，恰如其分地反映出女主人高雅的气质和品味。秦青淡淡地说：“向太傅。”忽然改变主意，是否欠了秦青一个合情合理的解释呢？向少龙大感头疼，无言以对。骗他吧，又不愿意这么做。秦青轻叹道：“不用为难了，至少你不会像其他人般说出口不对心的话。只是大王心丧，向太傅这样不顾而去。”会惹起很多闲言闲语呢。向少龙苦笑道：“我打个转便会回来。”哎，这世上有很多事都是使人身不由己的。秦青低头把“身不由己”念了几遍，忽然轻轻地说：“向太傅是否觉得大王的驾崩来得太突然？”向少龙心中一凛。知道他对庄襄王之死起了疑心，暗想，绝不可坚定他这个想法，否则他迟早会被吕不韦害死。忙道：“对这事儿，御医会更清楚。”秦青木的扬起俏脸，眉目深处的凝望着他，冷冷地说：“秦青只想知道太傅的想法。”向少龙还是首次与这绝代美女毫无避忌的直接对望，强忍着避开目光那种心中有鬼的自然反应，叹道：“我的脑袋乱成一团，根本没有想过这方面的问题。”秦青的目光紧攫着他，仍是一阵那种冰冷的语调说：“那向太傅究竟在大王耳旁说了句什么话？”使大王听完之后可放心的瞑目辞世呢？当时只有正太子一人听到，但他却不肯告诉我和姬后。向少龙立时手足冰冷，知道自己犯了一个致命的错误。说那句话本身并没有错，问题是事后他并没有和小盘对口供。假如被人问起时，他和小盘。分别说出不同的搪塞之词，便会揭露出在他们两人里，至少有一个人在说谎。当时他只顾及着吕不韦，所以背着他来说，却忘了在榻子另一边的朱姬、秀丽夫人和一众嫔宫嫔妃嫔宫娥，这事最终可能会传入吕不韦耳内去。幸好被秦青提醒，这事或可透过吕肆做出补救。秦青见他脸色数变，正要追问时，季嫣然来了。项少龙忙站起身来，叹了一口气，道：“秦太傅一向生活安宁，与世无争。向某实不愿看到太傅受俗世事务的沾染。”领着季嫣然告辞离去。秦青望着项少龙的眼神，生出了复杂难明的变化。直送他们离开，除了与季嫣然互约后会之期外，说了几句话，再不至于此。可是向少龙反感到他开始有点了解自己了。到与藤义会合后，季嫣然知道了事情的始末。那叛徒乌杰仍骑在马上，双脚被绳索穿过马腹绑着，除非是有心人，否则看不出异样之处。众人侧骑出城，往牧场奔去。到了一处密林内，才停了下来。京俊把乌杰绑在一棵树上，派出十八铁卫布防把风。藤毅神情凝重地说：“这次伏击我们的行动，由吕不韦麾下第一高手管仲爷亲自主持。虽只有一百五十人上下，但无不是相府家将里出类拔萃的剑手。”土管家竟对此一无所知，可见相府的实权已逐渐转移到以莫傲和管仲爷这一文一武的两个人手上去。项少龙道：“他们准备在什么地方偷袭我们呢？”藤一指着不远处的梅花峡道：“选的当然是无处可逃的绝地。凭我们现在的实力与他们硬碰，无疑是以卵击石。”最头痛是吕不韦已由乌杰口中探知了我们的情况，项少龙心中暗叹，吕不韦早就看穿了乌廷尉是他们一个可以击破的缺口，可怜我们还茫然不知，以至于处处落得下风。姬嫣然淡淡的说：“对于我们真正的实力，舅爷和乌杰仍是所知有限。”我们不用那么担心，好吗？向少龙暗叫侥幸，在组织乌家这支五千人的子弟兵时，他把二十一世纪军方的保密方法用到其中。除了他们这几个最高的领领领领路人外，子弟兵只是听命行事，对人数、实力、装备、武器的情况，知道的只是自己置身处的冰山一角，且为了掩人耳目。吴家子弟兵平时都严禁谈论有关训练方面的任何事情，所以，纵使像乌杰这种核心分子，所知仍属有限。唐毅点头说：“幸好我们早有预防，但吕不韦将会因此而更顾忌我们，此事乃是必然之事。”哼，我们现在该怎么办呢？季嫣然道：“大舅爷现在何处？”唐义达说：“当然是回到了牧场去，等候好消息，也使人不会怀疑他。至于乌杰，管仲爷爷自会杀人灭口。”季嫣然说：“那就好办了，我们立即绕道回牧场，逼乌杰和大舅对峙，弄清楚乌家除大舅外还有没有人参与这件事。解决了内奸的问题后，再与吕不韦周旋到底。”大不了只是一死吧，欠公主他们的血仇是不能就此罢休。项少龙心中苦笑，吕不韦至少还可以风光八年，自己往后的遭遇则忙不可知。这段日子真是难挨。点头说：“就让管仲爷爷多活一会儿，我们回牧场去吧。”一直没做声的京俊发出暗号。召回了十八铁卫，压着乌杰，由密林绕往左方的山路，往牧场驰去。由于路途绕远了，到晚上时，离牧场仍有二十多里的路程。众人待要扎营时，项少龙说：“且慢！图仙既说管仲爷如此的智勇兼备，我们出场的时间又延误了整个时辰，他不会不生疑心。”只要派出探子，不难发觉我们已经改道而行。小心驶得万年船，我们就算高估了他，总比吃亏好多了。京俊兴奋地说：“若他摸黑来袭，定要叫他栽个大跟头。”项少龙微笑道：“我正有此意。”营地扎在一条小河之旁，五个营帐围着中间燃烧着暗弱的篝火。四周用树干和草叶扎了十多个假人，扮作守夜的，似模似样。他们则藏身在五百步外一座小丘的密林里，弓矢都准备在手，好给来犯者一点教训。岂知，只等到残月升上中天，仍是毫无动静。他们昨夜已没有合过眼，今天又赶了整日的路，连项少龙和金藤义这么。强壮的人都支撑不来，贫打呵欠。季嫣然道：“不如我们分批睡觉，否则人都要累死了。”项少龙醒来时，发觉季嫣然仍在怀内酣然沉睡。晨光微曦中，雀鸟鸣,鸣叫，充满了初春的气象。他感到心中一片凝洽，细审着季嫣然有若灵山秀岭的轮廓。在这个空气清新、远离咸阳的山头，阳光由地平处透林洒在既嫣然动人的身体上，使他这几天来一直紧绷着的神经和情绪上的沉重负担暂且解放出来。灵台一片澄明空澈，全无半丝杂念，就像立地成佛的顿悟般，他猛然醒觉到，与吕不韦交手至今。一直处在下风的原因，故因为吕不韦已有心算无心。更主要的是，他有着在未来八年间绝奈何不了他的宿命感觉。若他仍是如此被动，始终会隐恨收场。他或不能在这八年内干掉吕不韦，但历史正指出，吕不韦也奈何不了小盘、李斯、王翦等人。换言之，他怎也不会连累了这三个人。既是如此，何不尽量借助他们的力量，与吕不韦大干一场呢？再没有任何顾忌。庄襄王的遇害，说明了没有人能改变命运。就算他项少龙完蛋了，小盘到21岁登基后，当会为他讨回公道。想到这里，整个人轻松起来。藤毅的声音在后方响起道：“三弟醒来了。”项少龙试着把季嫣然移开，这美女娇吟一声醒转过来，不好意思的由项少龙的怀里爬了起来，坐在一旁睡一眼惺忪的说：“管仲爷没有来吗？”他那慵懒的动人姿态，看得两个男人同时发怔。季嫣然横了他们一眼，微沉道：“我要到小河去梳洗了。”正要举步，向少龙喝止了他，说：“说不定管仲爷高明智看穿了这是个陷阱，兼之营地设在河旁，易于逃走。假如我是他，说不定会绕往前方设伏，又或仍守在营地旁等候天明。嫣然这么贸然前去，正好落进敌人的圈套里。”藤毅来到他身旁，打量了他两眼。哑然道：“三弟，像整个人焕然不同了。自出使不成回来后，我还是首次见到你这充满生机、斗志和信心的样子。”季嫣然欣然道：“二哥说得不错，这才是令嫣然倾心的英雄豪杰。”项少龙心知肚明，知道是因为刚才忽然间解开了心中的死结。才振起了壮志豪情，把京俊和十八铁卫招来，告诉了自己的想法。京俊点头说：“这个容易，我们京族猎人最擅长山野追蹑之术，只要管仲爷方面有人到过附近，就算现在绕到另一方去，也瞒不过我们。”一声令下，十八铁卫里的那六名京氏好手随他去了。向少龙和藤毅又把乌杰盘问一番，问清楚了乌廷威诓他入局的细节。果然，有嫪毐牵涉在内。到弄好早点后，两个人与金嫣然到了小丘斜坡处，欣赏着河道流过的山野的美景，共进早膳。藤毅吁出一口气说：“情况还未太坏，听乌杰之言。”应该只有乌廷尉一个人投靠了吕不韦。季嫣然叹道：“他终是廷方的亲兄长，可以拿他怎么办呢？”项少龙冷然说：“这没有什么人情可言的了。就算不干掉他，多少至少要压他到塞外去，有大哥把他关起来，永不永不许他再踏足秦境。”程昱欣然说：“三弟终于回复了邯郸时办董马池的豪气了。”这时，腾京俊等匆匆赶了回来，佩服的五体投地地说：“三哥真是料事如神！我们在离营地两里许处找到马儿吃过的草屑和粪便，跟着痕迹追踪过去，敌个敌人应是朝牧场北的驰马坡去了。”程毅愕然道：“他倒懂得捡地方，那是到牧场必经之路。除非我们回头改采另一个路线，否则就要攀山越岭了。”向少龙凝望着下方的小河，断然说：“他应该留下了监视我们的人，在这等荒野中，他做什么都不不必有任何顾忌，或者只是他留下的人。”有足够的力量对付我们了。”季嫣然道：“这管仲爷爷既是如此高明，当会如向郎所说的留有杀招，不怕我们掉头溜走。”京俊又表现出他天不怕地不怕、初生牛犊的性格，愤然道：“若我们分作两组，意图前若他们分作两组，意图前后夹击我们，那我们就可将计就计。”把他们分别击破了。唐义说：“你真是少不更事，只懂得好好勇斗狠。若是被敌人缠住了，我们如何脱身呢？”京俊哑口无言。项少龙仰身躺了下来，望着上方树梢没出的蓝天白云，悠然道：“让我们先好好睡一觉。”当敌人摸不清我们是否于昨夜早离开了时，便是我们回家的好时刻了。众人均愕然望着他，不知道他究竟有何脱身妙法。